0: بسم الله هذه الحلقة 16 من قصة الحق وهي الحلقة الأولى في فصل الخيرات اللي هو الفصل الثالث بعض الزملاء أقترحوا علي أني أقلص مدة الحلقة من ساعة وشوية إلى نصف ساعة أحاول إن شاء الله لأني أنا ما أمشي بالساعة أمشي بالمواضيع فأحاول أخفف المواضيع تطلع 20-25 دقيقة 40 دقيقة اللي يكون لاحظت في المشاهدات انه بعض الفيديوهات في ناس يشاهده اكثر من فيديوهات اخرى هذا معناه انه بعض التعريفات الاساسيه قد تكون فايته عليهم وبالتالي الفهم ما يكون واضح لذلك يمكن في بعض الحلقات في بدايه الحلقه اوضح مفهوم ضروري حتى الواحد يتابع الحلقه من الضروري نميز بين مفهوم القيم والحركيات القيم هي إلا معظم الفقهاء يتحدث عنها لا تصرق لا تكذب، لا تزني الصلاة كيف تكون علاقه الإنسان بربه والخشوع الهدف منها يعني شحن القيم في المجتمع في أفراد المجتمع بالذات حتى يسمو المجتمع بسمو أفراده كتاب قصة الحق لا يتحدث عن القيم يتحدث عن الحركيات والحركيات هي الآليات ويسموها ميكانيزم بالإنجليزي وأنا سميتها حركيات عشان أخصصها للشريعة الإسلامية حتى تتميز عن الآليات مثال للآليات مثلا إنه إذا البنك المركزي رفع نسبة الفائدة شيء بسيط الناس اتجهوا بمقدار كمية الرفع إلى الـ استثمار بالإيداع في البنوك وبالتالي الاقتصاد يخف في الانتاج إذا كان البنك المركزي نزل قيمة الفائدة اللي بيصير أنه الناس يتوجهوا أكثر للتصنيع والانتاج وتزداد سرعة الاقتصاد في النمو وطبعا كل واحدة لها ظروفها يعني من خلال الأيدي العاملة والبطالة وما إلى ذلك ما هو موضوعنا بس هي هو مثال للتوضيح بغض النظر عن الناس كانوا نرويجيين ولا هنود ولا أرجنتينيين ولا أو بعض المسلمين اللي تعاملوا في الربا بغض النظر الخلفية البشر ما لها دور لأنه هي آلية مثال من الشريعة مثلاً في حركية إنه إذا الواحد يبغى يعلي عقار من دورين إلى ثلاثة أو أربعة في الإسلام يجب ألا يضر أحد وإذا في ضرر يجب أن يوافق الجيران وبالتالي هذه الحركية توطد العلاقة بين الجيران لأنه واحد يحتاج موافقة جاره زي ما وضحت في الفيديوهات السابقة فإن يعاملوا بالحسنة وما إلى ذلك الآن لا يأخذ موافقة البلدية فالتعامل بالحسنة قد يتجه إلى مسؤول البلدية أكثر فالشريعة تستثمر بين الجيران في توطيد هذه العلاقة الحميمية بوضع القرار في أيدي السكان هذه مثلاً الحركية كتاب قص الحق كله عن الحركيات وهذا الفصل أوضح فيه إن شاء الله الحركيات التي تتحدث عن الخيرات ما هي الخيرات؟ نظرت إلى أي حاجة من حولك تقريباً الميكروفون القميص، السقف، السيارات، الطيارات الحليب، البيض، جميع هذه المواد اللي صنعها الانسان او استخرجها الانسان من الخيرات، جميع هذه الله سبحانه وتعالى المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد المحسن هو اللي خلقها في الكره الارضيه وخلقها بكميات كافيه جدا تكفي كل البشر مهما زادوا في العدد. في الفكر الغربي الموضوع مختلف عام 1798 في واحد اسمه ملثس وضع نظريه قال انه موارد الكره الارضيه بتزيد بمتواليه عدديه يعني الاثنين تصير 4 ثم 6 بعدين 8 10 12 عدد السكان بيزيد بمتواليه هندسيه الاثنين تصير 4 8 16 32 يعني راح يجي الايام موارد الكره الارضيه راح تخلص لأن الناس راح يتقاتلوا عليها ويبقوا ناس من غير أكل وشرب. طبعا هذا الكلام ما هو صحيح ليه؟ لأنه ولا بالتفاصيل موجودة في فصل في فصل ابن السبيل أتحدث عن فشل هذه النظرية وناس غربيين قبل يتكلموا عن عدم مصداقية هذه النظرية ليه؟ لأنه كل ما زادت الايدي العامله، كل ما تطور العلم، كل ما تفرغوا الناس اكثر للانتاج اكثر بالعلم المستحدث الذي يؤدي الى زياده الانتاجيه. فالزياده في عدد السكان هو خير الكره الارضيه وليس شر زي ما اعتقدوا. على العموم هذا الان ما هو موضوعنا، موجود في فصل ابن السبيل. اللي صار انه مع نظريه مالثس ظهر في الدول الغربيه واللي تبعتها واللي هي معظم دولنا كل دولنا كان التوجه للسيطره على هذه الموارد حتى لا تنتهي وحتى نحسن توزيعها فبالتالي الاهواء البشريه تدخلت واللي صار زي ما شرحت في فصول سابقه عن الاهواء اللي صار انه ناس لهم حق الامتياز في استخراج المعادن ناس ما لهم الحق وجاءت شركات من دول غربية وأخذت المعادن وسكان المنطقة ما لهم الحق في أخذ هذه المعادن وبالتدريج بالتدريج الناس صاروا أغنى من الناس لأنهم حق الامتياز في هذه المعادن وناس ما لهم حق يأخذوا هذه المعادن لكن يشتغلوا كعمال وموظفين في هذه الشركات مع الطبقية اللي صار زادت الاستهلاكية لهذا هذا الرجل الثري اللي عنده امتيازات ما يبغى يسكن في بيت صغير بس يكون في قصر والقصر هذا عشان تبني تحتاج ألف شخص يشتغلوا هذول يستهلكوا الكثير من الموارد حتى يبنوا هذا القصر الكبير يعني بدال ما الشخص يكون له اربع خمسه شبابيك في البيت هذا الشخص عنده 100 شباك في البيت وهذا استهلاك واستنزاف لموارد الكره الارضيه فاللي صار انه هم بحسن نيه يبغوا يسيطروا على الموارد حتى لا استخدامها ادوا الى انتاج طبقيه ادت الى زياده الاستهلاكيه فكر في يخت مثلا يعني ياخذ كم ساعه حتى يصنعوا آه، الاحذيه الشنط هذا لا يعني انه انا ضد انه النساء يتمتعوا بشنط حلوه وممتازه، لا، اذا طبقنا الشريعه راح تصير في شنط اجمل وبنوعية اعلى. المستعجل يقرا فصل الشركه وابن السبيل سيئة التفصيل ان شاء الله. فاذا نظرت الى جميع هذه الموارد من حولك ولأن من صنع الله سبحانه وتعالى والعالم الغربي بدأ يقيدها ونسرنا على نفس المسار إلا سار الآتي إنه طريقة توزيع الموارد في المجتمعات أثرت في سلوكيات الأفراد من حيث تزلف، نفاق، جدارة، كيف؟ المجتمعات اللي هي ثرية في مواردها وهي الموارد كلها في يد الدولة وبعدين الدولة توزعها المسؤولين في الدولة وزعوها يعني الأموال هنا وبعدين تنزل على الناس على الشعب الشعب لأنه ما عنده صلاحية إنه يأخذ هذه الموارد كيف كيف يعيش عشان يفتح محل يحتاج موافقة عشان يأخذ معدن يحتاج تصريح عشان فالناس مقيدين ما يقدروا يتحركوا إلا بموافقة الدولة صارت الموافقات هذه تعطل هذا وما تعطل ده. فاللي صار انه سباق بين الناس للحصول على مودة هؤلاء المسلمين المسؤولين. وبالتالي صارت التركيبة الذهنية للمجتمع انه حب خشوم شرهات فالعطاء او الاخذ الانسان يكون بمقدار مو دائم في معظم الاحيان بمقدار وسطه وتقربه. سرير في مستشفى، بعثة كل شيء تقريبا بينما الدول اللي هي فقيره في الموارد والشعب يشتغل زي اليابان مثلا ما في حب خشوم الخير ياتي من العمل فبالتالي تولدت تولدت عند هذه الشعوب ثقافه الجداره في اداء العمل وهذا موضوع مهم جدا في في العبوديه ليه تتذكروا في حلقه ماضية تحدثت عن انه الشريعه كل أحكامها تؤدي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى والعمودية حتى تكون لله سبحانه وتعالى والحب يكون لله سبحانه وتعالى يجب أن يكون الإنسان توكل تقريبا في كل شيء على الله سبحانه وتعالى بما فيه الرزق فالشخص إذا كان موظف في الدولة ويأخذ راتبه آخر الشهر فهو ما يضطر الى الله سبحانه وتعالى يا رب أرزقني ليه لأنه راتبه من الدولة لذلك الشريعة والله اعلم. وضعت بطريقه انه تدفع الناس ل سؤال الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، يا رب ارزقني، يا رب اعطيني. كيف؟ لما تكون الموارد في ايدي الناس ولهم اذا كان اخذوها زي ما رح نوضح ان شاء الله. اللي بيصير انه يترجوا الله سبحانه وتعالى يجدوا بعضا افضل. بطريقه اسرع يسال الله سبحانه وتعالى انه هذه المعادن بعد كده يقدر يبيعوها ويجيب زبون كويس واللي يشتري هذه المعادن يسال الله سبحانه وتعالى وترجي الله سبحانه وتعالى انه يبيعها لواحد ثاني وذاك ياخذها ويسال الله انه يتوفق في تصنيعه فكل شيء مبني من استخراج الخيرات الى توصيله للمستهلك رجاء لله سبحانه وتعالى لانه مبني على المخاطره مبني على الجداره في العمل مبني على التفكير على الابداع حياتنا الان في معظم الدول العربيه حتى اللي ما فيها موارد مبني حتى والموارد قليله جدا والدوله ما مبني على انه المجتمع يتسابق ويوصل والاقرب هو اللي يكون اثرى الاقرب للسلطه المركزيه فهو يكون هو الاثرى واللي تحت معدومين ما لهم اي حق في استخراج اي موارد وبالتالي هم شغالين حتى وصلوا الى تلميع احذيه. عندنا وظائف اسمها تلميع احذيه. هذه ما هي موجوده في معظم الدول اللي هي تعتمد على الجداره، لانه يحتاج يحتاج كل يد عامله لزياده الامه خير. والمقصود بتلميع الاحذيه في نوعين من الناس، ناس فعليا يلمعوا الاحذيه في الشوارع لأن المجتمع قفل كل ابواب التمكين، وبعض الناس مساكين ما عندهم لا شهاده ولا مقدره ولا يضطروا يشتغلوا في هذه الاعمال. طبعا العمل مو عيب، لكن عيب على المجتمع أن يوجد افراد يشتغلوا في هذه الاعمال. والنوع الثاني من تلميع الاحذيه اللي هم المسؤولين مهما كانوا كبار بيلمعوا الاحذيه للمسؤولين الاكبر منهم كنوع من التزلف والنفاق. سم 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 كل اللي يقول المسؤول الكبير صح. هذا ما يوجد مجتمعات فيها جداره وانتاج. فالمجتمع كل ما يتقارب في الدخل تتذكروا لما تكلمنا في الحلقات الماضية عن الموارد والموافقات المعرفة قلنا الموارد في موارد مكانية وتكلمنا عن الأحياء وفي موارد طبيعية زي ما راح نتكلم إن شاء الله هذه الحلقة وهذه متاحة للناس وغير محتكرة ونفس التصاريح للأعمال اللي هي الموافقات غير محتكرة من الدولة لكن هي للي يبادر ويبدأ وينتج بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وتكلمنا عن المعرفة إنه مشاعة وهذه يأتي تفصيلا إن شاء الله بعدين فعندما تكون الموارد متاحة للناس وما في احتكار ما في واحد يصير تريليونير والناس فقراء الناس الآن بيصيروا أثرياء مش لأن الجدار عندهم أعلى صحيح في استثناءات زي بلجيت زي هدول في السوشيال ميديا المبتكرين الحديثين صحيح في أفراد متميزين لكن مع تطبيق الشريعة لأن كل حاجة موجودة من حولنا هي منتجات كل حاجة هذه اللي بتشوفها من حولك المستهلكات هي منتجات تحتاج عمل الناس يتقاربوا في الدخل لأنه ما في احتكار الشخص الآن سير مليونير لأنه مستورد سيارات معينة محظور على الآخرين يستوردوها شخص له حق الصيد في البحر بسفن كبيرة آخرين لهم فجميع هذه الأشياء الاحتكارية أدت إلى ظهور هؤلاء الأثرياء اللي بيسخروا الفقراء العمل عندهم. ولا ما يقدر يعمل عند هؤلاء الأثرياء بيصير فقير ما عنده أي عمل بيضطر يعمل ماسحة عادية طيب هذا إلا يمسح أحذي الله يكرمكم ما يمكن هو وأصحابه إذا أتيحت لهم الفرصة وكان مسموح في المجتمع وكان عرف أنه له الحق يأخذ معادن مثل أملاح يأخذها ويبيعها أيهم أفضل له لذلك لازم نفهم أحكام الشريعة في الأخذ من المواد هذه اللي في الطبيعة اللي هي الموارد أقوال فقهاء اختلفت باختلاف الآتي فرقوا بين المواد الموجودة في الكرة الأرضية بين مواد ظاهرة ومواد باطنة الظاهرة زي الملح مثلا جبل ملح ولا القار مثلا ولا أشجار قطعوها مثلا والمواد الباطنة اللي هي النحاس الذهب أحيانا والمواد هذه اللي هي باطنة قسموها نوعين أنواع جامدة زي النحاس أنواع مائعة سائلة زي النفط هذا تقسيم في تقسيم آخر اللي هو الأراضي اللي فيها المعادن قسموها ثلاث أنواع مملوكة أو لبيت المال أو مباحة قد يظهر في أرض واحد يملكها مثلا أحياء كمزرعة يظهر يورانيوم على عمق معين هل هو يملك هذا؟ ولحق حق منع الآخرين؟ أم هي لمصلحة المسلمين؟ طيب الأرض إذا كانت مباحة إيش حكم المعادن فيها؟ لاحظوا أنه مباح لأي واحد يأخذ منها زي الإحياء وهذا اختلف عن ملك بيت مال المسلمين الآن في أيامنا الحالية ما في أرض مباحة كل شيء ملك للدولة اللي هو بيت مال المسلمين اللي هي وزارة المالية في الشريعة في تفريق واضح زي ما تكلمنا تتذكروا في حلقة ماضية لما تكلمنا عن مبادئ الملكية ولا هي الحاجة وحق التصرف وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة أكثر في الفصل القادم عن الأراضي لأنه موضوع مهم جدا 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 هذا ليه؟ لأنه لو كان لبيت المال ملك كل الأراضي هي تقدر تمنع المعادن الموجودة في هذه الأراضي عن الناس، كلها تكون للدولة، بعدين المسؤولين يتصرفوا فيها إلا في الدولة يوزعوها على كيفهم هي المفروض للمصلحة العامة لكن في الغالب اللي بيصير تدخل الأهواء وتتوزع بطريقة معينة. لكن في أفضل الأحوال إذا كانوا الحكام صالحين وشفافين ووزعوها بحكمة أيضاً زي ما فصلنا في فصل القذف بالغيب انه بالتاكيد سيخطئوا في التوزيع. لذلك في عمليه اخرى تراكميه تاتي من تحت انه الناس ياخذوا الموارد هذه وهم يبداوا يصنعوها حتى ما تظهر الطبقه هذه الحاكمه التي تتصرف في اموال الامه، بالعكس ياتي الخير الانتاجي التصنيعي من عمل الناس واللي يبدا من اخذهم من الموارد، فهذا موضوع مهم جدا التفريق بين الاراضي المباحه هل هي لبيت المال ولا لا؟ وزي ما قلنا في تكلمنا عن الأرض هذه مباحة للناس يأخذ منها طيب للتفصيل نبدأ بالأراضي المملوكة الفقهاء انقسموا إلى جماعتين المالكية من جهة والمذاهب الثلاثة الأخرى من جهة أخرى اللي هم الأحناف والشافعية والحنابلة المالكية قالوا إنه معاد إذا ظهرت في أرض مملوكة فهي ليست له هي اللي المسلمين يتصرف فيها السلطان ليه؟ لأن مات المعادن ما تتبع الأرض في أحكامها ولهم ثلاثة أدلة الأول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث أرض فيها معادن يعني هذا شيء من حق الإمام اللي هو السلطان الآن دليلهم الثاني أن المعادن في الأرض هي أقدم من إحياء الأرض يعني الشخص لما يحيي أرض هو بيحيي الأرض لكن ما بيحيي المعادن اللي كانت موجودة قبل ما هو يحيي فهي أقدم من فعل المحي فأمرها بالتالي للسلطان دليلهم الثالث أن المعادن يحتاجوها كل الناس وبالتالي إذا لجمال الحق في أخذها قد تقع في أيدي شرر الناس ويمكن يسيوا استخدامها لذلك أمرها يجب أن يترك للسلطان برغم أنه في رواية عن الإمام مالك أن المعادن تتبع في أحكامها الأرض اللي هي فيها لكن فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلى أنه هي ليست ملك لمالك الأرض طبعا كل فريق عنده ادلته، هنا لي رجاء إن الاخوه اذا كانوا من المذهب المالكي ما يزعلوا. يعني لما تكلمنا عن احياء الارض قلنا الاحناف كانوا في جهه وثلاثه مذاهب اخرى في جهه اخرى. فكل مذهب احيانا قد لا يصيب مثل المذاهب الثلاثه الاخرى اذا اتفقت في قول. فما في زعل يعني واحنا ما نعرف ايش الصح، ولاني انا لا ما نعلم شريعه، انا دائما اذهب الى انه هذه اقوال الفقهاء الثلاثه بالتاكيد اصح من قول فقيه واحد. فما في زعل يا اخوان. طيب المذاهب الاخرى الثلاثه ضعفت حديث اقطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث وحتى ما نطيل الا حب يقدر يوقف ال فيديو ويشاهد النص الموجود من المجموع وفي ايضا تضعيف الحديث في الكتاب للشوكاني فين الاوطار. وبالنسبه لدليلهم الثاني انه المعادن في الارض قبل ملك المالكين هذا دليل باستخدام العقل وليس القياس وتتذكروا في حلقات ماضيه تكلمنا عن الفرق بين القياس والاستحسان. وبنفس المنطق باستخدام العقل الواحد يقدر ينقض هذا الاستنتاج ويقول والله إن الأرض عبارة عن تربة والتربة فيها معادن مفتته إذا واحد أحيا أرض وزرع زرع الزرع هذا بيأخذ من المعادن في الأرض وبعدين الراجل بيبيع هذا الزرع فهو ملك المعادن قصب السكر مثال جيد وإذا فكرنا بهذه الطريقة إن المعادن كلها للسلطات مع هذا الله تصير الدولة الإسلامية في الحقوق كأنها اشتراكية النظام الاشتراكي الدولة تملك المعادن والناس موظفين لدى الدولة يعني بكذا نقتل كل المبادرات وكل الهمم وكل مبادئ الإحياء وتصير اشتراكية وبالنسبة للدليل الثالث المعادن قد تقع في ايدي شرر الخلق يعني الناس السيئين وبالتالي تصير فتن لا بالعكس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم في فصل كامل ياتي ان شاء الله باسم فصل دولة الناس بيبين كيف إنه الشريعة تسكر كل الطرق اللي تودي المال لبيت المال حتى يبقى المال في أيدي الناس ويزدادوا ثراء ويزدادوا إنتاج زي ما شفنا في التاريخ إذا تجمعت الأموال عند شخص واحد أو مجموعة أفراد اللي هم في الدولة بيلعبوا فيها لعب على كيفهم زي ما احنا شايفين الأيام هذه هذا على مر التاريخ. فالفتن تظهر ان تجمعت الاموال عند طائفه معينه. وتقل الفتن ان كانت الاموال مفتته بين الناس، لانه ما عندهم المقدره انهم يفسدوا. وزي ما نشوف ان شاء الله باذن الله المجتمع يسمو بافراده عندما تكون ابواب التمكين مفتوحه لهم. زي ما صار ايام عمر بن عبد بن عبد العزيز رضي الله عنه. ما كان في فقير، ما كان في شرير، تحسنت أحوال الناس أخلاقيا لأن الناس بدأوا يثروا. المذاهب الثلاثة الأخرى اللي خالفوا إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هم الأحناف والظاهرية وبعض الشافعية وسحنون من المالكية في رواية عن الإمام مالك في كتاب ابن المواز. انه المعادن ان ظهرت في ارض فهي ملك لمالك الارض. ليه؟ لانه المعدن هو جزء من الارض وان كان هو افخر كذهب من مثلا المعادن الاخرى اللي هي سكون ولا حديد. الان ان فكرنا في هذا المفتاح، هذا مفتاح مهم وحركية مهمة الشريعة أعطتها للناس برغم أنه هذه وجهة نظر راح نشوف بعدين كيف أنه تتجمع وجهات النظر هذه أو الأقوال هذه وكلها تصب في تحريك الناس. إلا بيصير أنه مثلا إذا واحد أحيا أرض كمزرعة وبعدين اكتشف أنه فيها مثلا نحاس أو ألمنيوم هي ملك له. يحاول يستخرجها بكميات كبيرة إذا كان السعر مرتفع، ولما اكتشفوا الناس هذا المعدن، الناس أحيوا الأراضي الثانية اللي جنبه، كمناجم واستخرجوا هذا المعدن، لأنه الألمنيوم يكون في كميات كبيرة في مناطق كبيرة 2 كيلو في 2 كيلو في 10 كيلو في 10 كيلو،, كيلو. فالله سبحانه وتعالى أودع المعادن في مناطق كبيرة. فاللي بيصير انه الناس يتنافسوا في استخراج هذه المعادن الين سعرها يوصل ل ادنى سعر في السوق عندها يأسف الناس عن استخراج المعادن هذه يذهبوا الى معادن اخرى او الى وظائف اخرى فاللي بيصير انه بكثره هذه المعادن ويجوا ناس يشتروها يحاولوا تصنيعها في اشياء ما تكون خطرت على بال الناس حتى يكسبوا يعني مثلاً بيستخدموا الالمنيوم من الناس كشبابيك، يجي واحد يستخدمه بطريقة ثانية غير غير الشبابيك حتى يكسب أكثر وبالتالي تستهلك أكثر وتنتج بكمية أكثر لكن نتذكر حاجة واحدة هذه إن شاء الله وضحها ما يصير في تلوث بيئي لأن الناس بيستهلكوا على قدر ما يحتاجوا وليس أكثر لأنه ما في أثرياء فاحشين إبنه قصور كبيره تستهلك مواد كثيره كل واحد بيشتري على قد اللي يكفيه لانه هو بيشتغل عشان يجيب هذه الاموال وبيشتغل بالقدر اللي يحتاج وبالتالي المجتمع استهلك بالقدر اللي يحتاج هنا في ميزان مهم ضروري راح يجي في فصل الشركه بين كم الناس يقدروا ينتجوا وكم يقدروا يستهلكوا وما نصل الى هذا الميزان باتقان الا بتطبيق الشريعه ما في طريقه اخرى ابدا راح نشوف ان شاء الله باذن الله فصل الشركه وفصل ابن السبيل على العموم فالله بيصير أنه بهذا المفتاح اللي يملك الناس المعادن اللي في أراضيهم الناس يزداد انتاج بالتالي أنت في الفقر وما تظهر الفتن إلا كانوا يتوقعوها أنه المذهب المالكي إذا وضعت الأموال في أيدي السلطان المجموعة الثانية هم الحنابلة في الأظهر وبعض الشافعية وفرقوا بين ال المعادن الجامدة والمعادن المائعة بالنسبة للمعادن المائعة أو السائلة عندهم روايتين رواية تقول إنه المعادن الجارية لا تملك بملك الأرض اللي فيها هي ملك للي استخرجها لكن ما يجوز لواحد غير مالك الأرض يدخل الأرض عشان يستخرج هذه المعادن الرواية الثانية انه لا المعادن المائعة في الارض المملوكة ملك لصاحب الارض يعني في كل الحالتين اللي بيملك المعادن الجارية هذه هو الشخص اللي بيستخرجها وهذا مفتاح مهم للتمكين للناس نفس فقهاء المجموعة الثانية وافقوا فقهاء المجموعة الاولى في المعادن اللي تظهر في أرض مملوكة سواء كانت ظاهرة أو باطنة هي ملك لصاحب الأرض لكن بعض فقهاء الشافعية ميزوا بين المعادن الظاهرة والباطنة قالوا المعادن الباطنة هي ملك لصاحب الأرض لكن المعادن الظاهرة لا هنا في وجهة نظر الى أنه قد يذهب شخص ويجد معدن ظاهر في جبل من ولا اللي يكون ويحوط هذا المعدن الظاهر بزراعه ويحي الارض كمزرعه كبيره وبعدين يقول والله انه مع بعض شركة طبعا يشتغلوا مع بعض يقولوا والله انه هذه المعادن لنا. هذول الفقهاء قالوا لا لانه هو ما او هم ما بيتعبوا حتى يستخرجوها وزي ما راح نشوف ان شاء الله في مبدا مهم في الشريعه لانه المعادن تملك بالعمل بالمبادره والعمل المستمر. لكن كل هذا الشرح اللي راح لمعادن يعني في أرض مملوكة وإذا طبقنا الشريعة زي ما تكلمنا في إحياء الأرض إنه معظم الأراضي الموجودة في الكرة الأرضية ما هي مملوكة ليه؟ لأنه آم آم ما في تريليونير يقدر يشغل آلاف الناس ويجلدهم ويحيي أرض كبيرة أو يأخذ إقطاع من ال أو الملك ويقول هذه لي انا وشغل الناس فيها وهذول الناس ما عندهم الا عقارات صغيره وبالتالي الكره الارضيه تتحول الى مزارع كبيره لهم لا هذا الكلام ما هو موجود لتطبيق الشريعه اللي بيصير انه لو الشريعه الاراضي العامره والمملوكه مهما زاد عدد السكان اقل بكثير من الموجود في الكره الارضيه انت لما تسافر بالطياره بس انظر كده وتشوف الاراضي تحتك اما غابات غابات او جبال جبال او صحاري صحاري يعني ما هي كلها عامره. الان برغم اختلاف الفقهاء الملاحظ انه ما حد قال من الفقهاء انه هذه المعادن للدوله. هم اختلفوا هي للمالك ولا لا؟ طيب هنا تظهر قضيه مهمه جدا انه هي لمين؟ ستاتي الاجابه ان شاء الله زائد القضيه الأهم إلى أن الأراضي الكبيرة الشاسعة هذه اللي هي ما هي مملوكة لأحد إذا راحوا جماعة من الناس كشركة وأشتغلوا وبحثوا عن معدن ووجدوا أو بالصدفة وجدوا معدن في أرض بحاولوا يزرعوها هي لهم أو لا يملكوها أو لا وهذا مفتاح مهم بالطبع ستظهر عشرات الأسئلة عن إمكانية ايجاد التصنيع الدوائي، الغذائي، المنشآت، الطائرات، كيف ممكن لهذه كلها ان تظهر وتستمر في إطار الناس يملكوا المعادي والناس يملكوا هذه الشركات؟ لأننا ترعرعنا في نظام رأسمالي انه الدول والشركات هي التي تقوم بهذه المهام. طبعا الإجابة ستأتي لكن في حلقات متعددة لأنه هي تفاصيل صغيرة تتجمع عشان الصورة الأكبر تكتمل لكن المستعجل إذا حب يقرأ مقال بعنوان براءة الإسلام من براءة الابتكار وهي موجودة في الرابط أسفل الشاشة ويقرأ فصل الفصل والوصل في كتاب قص الحق وفصل الشركات طبعا يجب أن نقف هنا لأننا أطلنا وزي ما وعدت ان شاء الله ما تزيد الحلقات عن 30 40 دقيقة وموضوع الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله مهم جدا من اهم الحلقات لانه يتحدث عن احقية الناس في اخذ الخيرات من الاراضي المباحة واللي هي مساحاتها اكبر بكثير 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 من الاراضي المملوكة ل المال او الافراد او نراكم على خير ودعواتكم وفي امان الله